0: 江南在哪里呢？从字面上来看，在江之南。那从人文地理的概念来看呢，它特指长江以南。接下来呢，我们就来走进在江南当中非常有特色的一个地——周庄。周庄呢是在上海和苏州之间，这是一个典型的江南水镇。在这儿拍过的各种电影和电视剧就有40多部。周庄有这样的说法：镇为泽国，四面环水。它的河流呈井字形，是从镇中穿过的，有这样的一种这个概括，叫做“咫尺往来皆需周楫”。所以说，小小的周庄啊，一共有十座四百年至八百年历史的古桥。周庄镇呢已经有九百年的历史了，镇内的河流多为井字形，镇中的桥梁也非常的多。这其中历史在四百年以上的古桥啊就有八九个。明代时，这里住着江南首富沈万三。这沈万三啊，富的当时让朱元璋都是非常的羡慕。他个人出资修了南京明城墙的三分之一。沈万三呢，在各地都有自己的很多产业，但是他始终把周庄作为他的根基。这里唐风有遗韵，送水依依，呃，尤其是这个下过雨的江南啊，可以说是碧玉周庄。千年的历史沧桑和浓郁的吴地文化韵律的周庄，以其灵秀的水乡的风貌、独特的人文景观、质朴的民俗风情，成为东方文化的瑰宝。当然，作为中国优秀文化杰出的代表，周庄成为吴地文化的摇篮，这里也是江南水乡的典范。那关于周庄有这样一段故事：话说在1984年的时候。在美国留学的陈逸飞，以周庄的双桥为素材，创作了一幅一幅题为《故乡的回忆》的油画，连同他的其他三十七幅作品，在纽约的十月金秋，美国西方石油公司董事长阿曼德·哈默画廊展出，就引起了轰动。尤其是那些运用油画和传统的中国水墨画手法创作的作品，描绘了姑苏的小桥流水、江南的田园风光，将美国观众带到了神话般的境地。美国的权威杂志《艺术新闻》发表了题为“向西方潮流大胆挑战”的评论，专门介绍了陈逸飞的艺术成就。在当年的十一月，阿曼德。啊、哈默在访问中国的时候啊，将陈逸飞的那幅《故乡的回忆》高价购下，作为礼物送给了邓小平同志。不知道为什么，哈默为什么会选择中国的土特产品，呃，作为礼物送给中国领导人作为礼物？但是这也正是一种选择，才使中国人真正知道了周庄。
1: 说过了周庄，我们再来说说西塘。从建镇开始，西塘度过的时间大概有600年，在江南的水乡古镇当中算是短的。不过，完整的明清建筑的确是江南水乡古镇当中非常难得一见的。虽然建镇只有600年，但是几乎所有的人都称其为活着的千年古镇。西塘历史悠久，人文资源丰富，自然风景优美，是古代五岳文化的发祥地之一。早在春秋战国时期，就是吴越两国的相交之地。故有“无根月角”和“月角人家”之称，在唐宋时期就形成了村镇。到了元明时代，西塘凭借鱼米之乡、丝绸之府的经济基础和水道之便，发展成一座繁华富庶的大集镇。呃，米市、食品还有制陶业等行业在当时都相当的发达。西塘与其他水乡古镇最大的不同在于，古镇中临河的街道都有廊棚，总长近千米，就像颐和园的长廊一样。在西塘旅游，雨天不淋雨，晴天太阳也晒不到。2001年，西塘被联合国列为世界文化遗产预备清单。相传春秋时期，吴国的伍子胥兴水利、通盐运、开凿伍子塘，引旭山以北之水直抵境内，故西塘被称之为是旭塘。因为西塘地势平坦，一马平川，又称为平川或者是斜塘，在唐开元年间就已经建有大量的村落，人们沿河建屋，依水而居。南宋时村落建成规模形成了市集，元代开始依水而市，渐渐形成了集镇，商业开始繁盛起来。明清时期已经发展成为江南手工业和商业的重镇。春秋的水。唐宋的镇，明清的建筑，现代的人，是对西塘最恰当不过的形容。在唐开元年间就已经建有大量的村落，我们刚才介绍了，他们是沿河建屋，依水而居。到了宋代的时候呢，形成了规模，形成了集市。元代开始依水而市，慢慢的又形成了集镇，商业开始繁荣起来。所以呢，还有对这里最恰当的形容，呃，就是我们刚才提到的这句：春秋的水，唐宋的镇，明。新的建筑，现代的人。那么介绍完了西塘之后啊，离它不
0: 远有一个地方叫同里镇，这也是江南六大名镇之一，位于太湖之畔、古运河之东的苏州市吴江区。它建于宋代，至今已经有一千多年的历史了，是名副其实的水乡古镇。距苏州市十八公里，距上海八十公里，是江南六大著名水乡之一。面积呢达到三十三公顷，五个湖泊环抱。有网状的河流将镇区分割成七个岛，古镇非常的优美，而且镇外是四面环水的。它也是江苏省最早也是唯一将全镇作为文物保护单位的古镇。一九九五年被列为江苏首批历史文化名镇，一九九八年水乡古镇和退思园被列入了世界文化遗产预备清单
1: 。既然我们把脚步停留在了江南，接下来我们就来感受一下江南的风韵。
2: 传承五千年
1: ，纵横八万里
2: ，电波中的山河岁月
1: ，谈笑间的海角天涯
2: 。人文中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏。在中国偌大的地理版图上，也许你很难找到另一个像江南般的所在。它不再是一个单纯的地域上的概念，而是属于过去的一个文化符号。当然，贩夫走卒都曾在这个江南中生活过，可是真正建立起江南精神的，却是士大夫阶层。虽然那些精细雅致的生活方式只存在于江南的历史中，虽然今日的江南风情不过是江南文化在漫长崩塌岁月里留下了一个残骸，但我们依然可以在时空交错的今天，寻着那些承载了江南灵魂的遗迹，去怀想它曾经的风雅与美丽。然而，何处是江南？按照大多数中国人的理解，江南就是长江以南的地区。但是杜牧写过这么一句：“落魄江南再歌行，十年一觉扬州梦。”看地图，扬州明明就在江北，但事实上，那时的扬州虽然身处江北，却仍代表的是江南文化。唐代的江南往往都指向扬州，但明清以后直至近代，扬州的文化心理被苏杭超越，江南代表地位不保，这下成了真真正正的江北了。由此看出，在历史上“江南”一词所代表的地域范围也一直在变化，经济的发展、文化心理的变化使江南越缩越小。原来“江南”这个名词，从来就是个概念化的、模糊的、众说纷纭的。大多数江南人都不会说明自己究竟是来自江南的哪里。文人墨客也一样。白居易《忆江南》，最忆是杭州，其次忆吴宫，就是今天的苏州。后来还顺道忆了回九江。李白说江南。这头指的皖南，那头却说的武汉。东坡写江南，一会儿写无锡，一会儿到常州。在他们眼里，江南就是个相对于北方的地方，是个杏花春雨的温柔富贵乡，是吴侬软语，是小桥流水，是心中的桃花源。不管作为地域范围也好，作为概念也好。文学形象也好，反正江南都是处于中国人的独一份儿。有句话说的最贴切，在诗人眼里，江南就是江南。江南好，风景旧。长安，日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？传承五千年
1: ，纵横八万里
2: ，电波中的山河岁月
1: ，谈笑间的海角天涯
2: 。人文中国与您一同感
1: 受神州大地跳动的脉搏。
2: 朝历代，当中原正是群雄逐鹿、战火延绵、生灵涂炭之际，江南却悠然从容地在如画山水中演绎着一份安逸与典雅。这份来自骨子里的温柔安乐，为后来许多的落难王朝打下了再次偏安的伏笔。春去秋来，花开花落。江南的四季，在无数诗人的凝视下，继续它的风华绝代。千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台。烟雨中，杜牧的江南春当然是江南春天的一幅大写意。傍水的村庄，意味着青山的山郭，迎风招展的酒旗，掩映于春雨中的屋宇和重重的庙宇，这是江南常见的美丽景象。现在我们所说的山水园林城市，或者是和谐家居，应该还比不上江南的从前的模样。春天是江南踏青的好时节，草长莺飞的日子，去西地、宏村、周庄、同里这些尚存江南韵味的古镇里溜达溜达，用心嗅到江南从前的味道。而烟雨江南的体验。更有一番别样心肠。江南的春雨是润润的，不愁人的。一蓑烟雨中的江南有春水、画船、烟雨，更有丽人。难怪花间词的另一个大家，伪装伟大宰相，在他的《菩萨蛮》中，由衷地说道。人人尽说江南好，游人只合江南老。春水碧于天，画船听雨眠。炉边人似月，皓腕凝霜雪。未老莫还乡，还乡须断肠。仲春时节，江南的梅子还青还小，而风和日丽的天气便总氤氲在交错的河道和小镇上，更有弥散开的早晨与黄昏时薄薄的炊烟。斜阳在风雨长廊的尽头倒映在河道里，被镀上厚重的琥珀色油彩。这是被临抹了无数次的。江南水乡的春天
3: ，传承五
1: 千年，纵横八万里
2: ，电波中的山河岁月
1: ，谈笑间的海角天涯。
2: 人文中国与您一同感受神州大地跳
1: 动的脉搏
3: 。送孟浩然之广陵，李白。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下。扬州，孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。当年李白写下“烟花三月下扬州”的诗句，无意中给扬州做了一个流传千年的经典广告。许多人都觉得扬州。一定是个繁花似锦的去处，要不然，隋炀帝怎么舍得大好江山，不远万里跑到这里，断头旧路？就连扬州人说话也像吃糯米粽子一样，粘稠蜜汁，齿颊生香。于是，龙舟浩荡，沿河直下，大运河畔垂柳依依，婀娜多姿。大皇帝站在船头，望见两岸春色，晚明朝拜，龙颜大悦。自打隋炀帝在这里修凿大运河与长江后，扬州就成为连接中国南方与北方的交通要道。从唐代开始，直到清代，扬州始终灌溉云屯，商贾云集。有权、有钱、有势的人都在这儿扎堆儿，随之而来的就是扬州引领着饮食起居、舞榭歌台、衣食犬马、才子佳人、帮闲食客、名词宴曲的时尚潮流。扬州这两个字，单单是声调上就已经开始要歌唱了，更何况它曾经的历史地位是那样的。绝无仅有。随着在中国古代历史上代表着一个无法复制的鼎盛王朝的大唐，把扬州推向了扬州城市发展的顶点。唐朝时的扬州，就成为江南的代名词。这里是大唐版图上东南部最大的商业城市与对外贸易港口。在那时的扬州。你随处可以见到一日散尽千金的款爷，扬州人觉得稀松平常，就连韦小宝做梦都想腰缠十万贯，骑鹤下扬州。只是美人也有迟暮的时候，二十世纪初铁路开通后，扬州的地位便随之一落千丈。并且一度萧条到了极点，而从前的运使、河都、英石商户、巨商乡绅也随之纷纷迁到了上海及天津等扬租界。那时的扬州，就像一个哀伤的弃妇，守着那条日渐干涸的运河，只有回忆，接连不断的回忆。而早在这一历史必然的变故到来之前，世界上最繁华的都市之一的扬州，就已经遭遇了一次灭顶之灾。